0: communiquer avec nous via Facebook, le Facebook d'RDS, le Facebook d'Onjase. Euh, vous avez des questions sur les sujets qu'on va aborder avec Denis, sur Denis, euh, sa carrière de recueilleur ou sa carrière d'analyste. Vous vous gênez pas, vous y allez de vos questions. On, Denis va y répondre. S'il ne répond pas, ça va mal aller. Euh, Puis c'est la seule façon que je peux menacer Denis Gauthier, c'est en étant chez nous à Mirabel et lui très, 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 très loin par là-bas, euh, chez lui également. Donc euh, Denis Gauthier, salut. Salut Martin, ça va? Ça va toi? Ah, ça va, ça va. On, on trouve des,
1: des nouvelles façons de se désennuyer à tous les jours. On, se trouve, on devient créatif avec le temps.
0: Oui, créatif, mais euh, tu restes quand même dans une ambiance de hockey. Là. Moi, j'ai mes deux filles chez nous, euh, on fait autre chose, mais toi, tes boys, vous êtes au hockey pareil. Là. ben
1: écoute, on n'a pas, pas le choix. Heureusement, comme je leur explique à tous les jours, on est parmi les plus chanceux euh, là, de, des jeunes Québécois présentement ou des jeunes de hockeyeurs à travers le le monde qui sont arrêtés, c'est qu'on a un gymnase dans le sol un gymnase presque complet, on peut tous continuer à s'entraîner, j'ai une patinoire dehors, les gars peuvent lancer des rondelles, peuvent pratiquer des mains, peuvent pratiquer des habiletés, je me dis, euh, je me dis, c'est une opportunité pour eux présentement, puis c'est plate de profiter d'une situation comme ça, mais c'est une, une situation que je leur dis, profitez de ça pour prendre l'avance sur beaucoup de monde qui n'ont pas l'opportunité que vous avez présentement. Vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas l'équipement de gymnase. Fait que, ils ont pris ça sérieusement. C'est un âge que je n'ai pas besoin de les convaincre trop, trop fort. Ils sont assez matures et intelligents. Mon plus vieux juge junior à il vient d'avoir 18 ans, de 23, donc euh, il a un peu plus qu'une semaine. Mon autre a 15 ans, il s'en allait jouer midget 3 l'année prochaine. Fait que, ils sont rendus une période où ils sont faciles à motiver parce qu'ils ont des objectifs, ils ont des buts. Ils jouent d'un calibre euh, intéressant, donc euh, euh, ça va très bien de ce côté-là. Ils réussissent, euh, en tout cas, ils... je ne sais pas s'ils vont être meilleurs, mais ils vont être forts en
0: tabarouette. Que, tu veux dire meilleur que le père?
1: C'est déjà fait ça. T as t as pas.
0: <rire> au même âge, pour vrai, Agnès, sérieux?
1: Au oh, de âge, loin. De, oh, oui, de loin. de loin. Moi, je n'ai jamais été un, un, un bon joueur ou un grand joueur de hockey, même, même plus jeune. J'ai jamais dominé aucun niveau, à part physiquement. C'est pas dur, j'étais plus grand et plus gros. Euh, D'âge Bantam, si je me rappelle bien, j'étais autour de 6 pieds, 170, 175 litres. Quand j'ai été repêché à 15 ans, en fait, j'étais un late, là, fait que quand j'ai été repêché junior majeur, après mon année 15 ans, j'étais à 6 pieds, 175 litres. Tu sais, déjà, à cet âge-là, euh, j'avais un avantage physique sur bien, bien d'autres, mais j'avais cette hargne, ce timing-là, ce talent-là d'être capable de, de me synchroniser, donner des bonnes mises en échec, même d'un jeune âge. C'est ça vraiment qui m'a démarqué. J'avais un bon sens du jeu. Euh, J'étais quand même mobile pour un, beau gars, pour un gros gars, mais j'avais pas de main, j'avais pas beaucoup de créativité, j'avais pas beaucoup de, là, de, de vision offensive. Je te dirais qu'aujourd'hui, le, 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 le temps. Beaucoup d'arcisards, ça c'est ce qui m'a sauvé. Là, je pense, je te dirais qui m'a permis de défendre. J'étais, j'étais pas bon avec la rondelle. Il fallait que je sois excellent à la rondelle. Fait que je, me suis, euh, je me suis, vraiment concentré sur ces aspects du jeu là. Puis avec l'expérience que j'ai acquise au cours de ma carrière, j'ai trouvé plein de trucs, plein de façons de, de compenser, qui été capable de transmettre à mes jeunes euh, dès, dès, les, dès les âges novices à tombe puis oui, puis il joue, un game très mature aujourd'hui, je trouve, pour pour leur âge.
0: Hein. Okay, on joue, hein. Si avais, Moi aussi, je pense que j'avais un gros Hockey Sense, parce que je te pourris partout ailleurs. Mais je pense que le Hockey Sense, ça ne s'achète pas. En fait, que Même si t'es as <coughs> <con>, des belles <coughs> habiletés, s'ils n'ont pas le Hockey Sense du bonhomme, tu sûr vont est meilleur de ouais. tout.
1: Ben, je te dirais que les deux ils ont été choyés là-dedans. Ils, ils, là, ils ont mon Hockey Sense. Puis, tu sais, je te dirais même que mon plus vieux, qui est là, n'a en encore un meilleur que le mien. Il est plus calme avec la rondelle, mais il sait se positionner. Il fait mm -hmm. des choses mieux. Okay. Euh, il n'a il a pas hérité de mon physique. T'sais, malheureusement, là, il y a, a du ans, mais il, a, il a fait 5 et 10 et demi. Là, il a rendu à peu près 180 livres, 170 livres. Fait que, il, est un, il est plus petit que moi. Mais son sens du bon, vraiment. Oui, oui, c'est ça. Il doit retenir du, du grand-père sur le côté à, à ma femme. C'est un petit bonhomme. Fait que, okay. euh, mais il tourne l'autre, contrairement, lui, c'est mon joueur offensif. C'est un joueur de centre, droitier. Il va avoir ma grandeur, il va avoir mon gabarit puis euh, il, y a, des, il y a des bonnes mains, des bonnes habiletés, il y a un beau potentiel. Fait tu sais, on va laisser le temps il de… Il patine dessus? On... Oui, il patine très bien, mais lui, il est plus fluide que l'autre, tu sais, lui est plus… l'homme le plus vieux, lui, me ressemble un peu plus, tu sais, mobile, mais tu <rire> patineur honnête, euh, physique, pas pire pour sa grosseur, c'est un gars qui a du courage, qui bloque des shots, qui va y aller contre n'importe quel plus gros que lui, puis dans un coin de patinoire, puis... Il va y aller premier, il va prendre la mise en échec, puis il va être assez rusé pour trouver une façon de sortir avec la rondelle. Pour un défenseur, ça, pour moi, c'est une belle, belle qualité, une belle relance, une belle vision. Puis Ethan, lui, c'est plus un passeur. C'est un passeur naturel. Lui, là, offensivement, il là, va juste mettre ta palette à terre, il va, te trouver, il va te trouver une façon d'y aller. Puis il y, a, il, y a mon, il y a mon chien aussi. Ça, j'apprécie aussi. C'est pour être gros et fort. Là. Il, y a, il, y a tout, il y a tout le talent que j'avais pas, mais il y a aussi le petit. Euh, le petit côté FU que moi j'avais. Ça fait que ça, je trouve ça belle fun.
0: Ouais, J'adore ça. Écoute, euh, le P, c'est qu'il y a un lien entre les sujets que je vais te parler et ce qu'on fait là. Euh, on parle de repêchage, on parle de euh, pas une science Infuse. Euh, ouais. C'est un mélange de tout. tu Je vais te parler de l'entrevue que Martin Saint-Louis a donnée à Max et Bruno. Même si vous ne ouais. l'avez pas vue, je vais résumer ça en deux mots. Vous allez voir ce que je m'en vais. Paul Byron a parlé aujourd'hui avec. Euh, avec Luc Gilina, je vais te parler de ça, et David Perron, je faisais un lien également avec « Qu'est-ce que tu viens de dire? » Parce qu'on dit que le, le draft, c'est pas une science infuse, mais Colin, prendre un gars qui n'a pas d'hockey sense, j'ai l'impression que dans la NHL aujourd'hui, souvent, tu sais, on dit Ah, ben c'est pas le plus brillant, mais on va faire jouer sur la carte pour te défendre, t'as pas de J'ai l'impression, dans le hockey d'aujourd'hui, si t'as pas ce hockey sense-là, tu pas à avoir les habiletés que tu veux, mais tu vas être à rien sur une patinoire tu sais. Puis, je veux pas dénigrer personne, mais le plus bel exemple que, 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 que je peux te donner, c'est, souvent, je raconte l'histoire. Simon Després était supposé de sortir très tôt au draft. Puis, dans les entrevues, tout ça, là, il a descendu, il a descendu. Puis, c'est Penguin de Pittsburgh qui était champion de la Coupe, qui l'ont ramassé trentième. Puis, tout le monde disait que c'était un vol. Et Simon Després, là, c'est un Pour moi, là, c'était un Denis au niveau de la force de la nature. Il faisait des chiffres de deux minutes, il retournait au banc, puis c'était comme si rien n'était arrivé. C'était une bête, c'était un cheval mais il n'y avait pas ce Hockey Sense-là qu'il a pu garder dans, dans la Ligue aujourd'hui. J'ai l'impression que si on parle de tes gars, ou on parle de n'importe qui, si tu es un directeur gérant, si tu n'es pas A plus Hockey Sense, il faut que tu passes ton tour sur ce joueur-là. Il euh, faut que
1: tu passes ton tour en première moitié de draft. Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu as, as, as 7 rondes, 30, 30, 31 équipes... Mm. Tu n'auras pas, pas 210 gars qui ont un gros, gros hockey sens. Il y en a ici de, de ce groupe d'âge-là à travers le monde. Tu en, en as qui ont tellement des, hab des habités où ils ont des dominantes, que ce soit leur lancer leur patin, que ce soit leur jeu physique. T'sais, à bout de ligne, il faut que tu aies une dominante. Il faut que tu te distingues du lot d'une certaine façon. Pis cette dominante-là fait en sorte qu'elle peut compenser un peu pour le hockey sense Dans mon temps, jusqu'au début des, ou à mi-2000... Euh, je te dirais que tu pouvais t'en sortir dans la Ligue nationale avec, euh, euh, avec un question qui était plus déficient, mais qui avait des des, des runs de qualité dominante. À partir du lock de 2004-2005, j'ai l'impression que le changement des règlements, surtout des les défenseurs, la, la récupération de rondelles, puis le droit d'accrocher. Il faut que tu compenses avec d'autres choses. Il faut que tu sois assez intelligent. Il faut que tu places ton bâton d'une bonne, de, de bonne position. Il faut que ton gap soit meilleur que jamais été. On a toujours parlé du gap pour les défenseurs, mais le gap, là, c'est c'est un aiguïcis pour la distance entre le défenseur et l'attaquant. Euh, sur, sur une relance, toujours garder le défenseur prêt, parce que si tu laisses l'attaquant t'attaquer à pleine vitesse, ça devient plus difficile à défendre. Que ça, c'est toutes des choses aujourd'hui qu'on apprend jeune et qu'on est capable de, de trouver, de sortir du lot les jeunes qui comprennent vite, qui comprennent bien, qui sont capables de s'adapter. Puis pour moi, les <coughs> de, de jeunes à junior, à Ligue américaine, Ligue nationale. Tu sais, t'en as plein de gars qui ont, qui ont beaucoup de talent, qui ont du hockey sense mais c'est toujours être capable de s'adapter, pour moi, d'une catégorie à l'autre, d'un niveau à l'autre. Tu sais, des écarts d'âge, la force physique, la, la maturité, le jeu, la vitesse, tout ça, fait en sorte qu'il y en a qui ne sont jamais capables de s'adapter. Tu as capable... Tu sais, il y a tellement d'impondérables et d'éléments qui sont cruciaux à un joueur pour être capable de s'adapter à un prochain niveau. Tu sais, ça va jusqu'à la façon que tu es élevé, la façon que tu été encadré plus jeune, la façon que... Euh, tes parents, tes amis, tes entraîneurs t'ont habitué à faire face à des situations plus difficiles, à passer par-dessus de l'adversité. Fait que tu un repêchage devient une situation où il faut, faut que tu sois capable de détecter ça. c'est pour ça que les budgets sont si élevés aujourd'hui chez les les équipes d'Angleterre, nationale, c'est que là t'as des dépisteurs partout. Tu peux plus te cacher sur la planète. T'as des dépisteurs en Europe, euh, dans le fin fond du bois, t'en as d'autres en milieu de New York, t'en as, tu sais, d'un bout à l'autre de la planète, as quelqu'un qui va te trouver. Si t'es bon, ils vont te trouver à partir de là, même avec toi. Même avec toi, même avec toi, exact. Puis juste, et si t'es capable, <rire> s'ils si 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 sont capables de te trouver, après ça ils investissent du temps et, et de l'énergie dans toi. Puis c'est à toi de faire le reste du chemin. Ça, ne si viendra pas parce que t'es repêché automatiquement joueur équipe nationale que tu sois premier joueur au total de repêché, ou même si tu ne l'es jamais, il y a toujours une route qui peut te rendre là si tu fais les bonnes choses, si tu es assez intelligent, si tu es assez discipliné. Puis c'est ça, ça que je dis. Il y a certains joueurs, mettons, chez les juniors, au cours des années, j'ai regardé, puis qui des joueurs qui ont été repêchés, puis qui sont, ils, ils ne sont pas devenus ou ne deviendront jamais des joueurs de ligue nationale. Et moi, puis là, tu, tu regardes d'autres, puis tu, sais, tu dis, il y a des joueurs qui ont du hockey oh, ils sont moins gros, sont moins intelligents, sont sont différents, ils ressortent pas du lot junior, mais il y a un petit quelque chose qui dit, ce gars-là, il a assez de discipline, il, a assez... il est droit comme un chêne, tu te dis, peut-être que ce gars, là il a une chance, mais tu sais, par en arrière, il va faire un détour, il va être le chemin de plus long, il fera pas repêcher, mais en bout de ligne, c'est lui qui aurais dû prendre, parce que lui, il s'en est à la bonne place, est aussi s'en avait, il y avait du hockey sense, c'est un petit peu plus long, tu... le problème aussi, c'est qu'à 17 ans, tu dois, être... tu dois sortir du lot à 17 ans dans une ligue de 16 à 20 ans pour être pêché dans l'année nationale. Il y en a qui développent juste à 18, à 19, à 20, à 21. C'est pour ça que quand les gars sortent des collèges américains, souvent ils sortent à 21, 22, euh, puis ils sont prêts à jouer dans les nationale, parce que le développement plus tardif est véritable. Ce que tu reprends comme joueur à cet âge-là, c'est ce que tu vas avoir directement dans ton équipe. C'est pas une projection dans le futur de ce qu'on pense qu'il va peut-être devenir.
0: C'était assez à table, là, puis on dirait, oui, il n'est pas fort en puissance, mais on va le développer. Ça se développe-tu? Ça s'améliore. Ben, en tout
1: cas, à mes yeux, ça s'améliore, mais ça ne se développe pas. Tu ne peux pas partir de 0 de à, à 10. Alors, Moi, je pense de, iné, Denis, ou...
0: Denis, tu sais, ben oui, que c'est inné, Denis. Oui, c'est ça. Mais tu... Exemple, le défenseur là, qui ne voit pas à lecture et qui prend tout le temps le mauvais pinch, oh, excusez, au mauvais moment, tu sais, qui s'en va, euh, il ne voit pas qu'il a pas sa couverture. Il ne voit pas qu'il y a un gars qui l'a doublé, le, le gars qui est après pinché, fait que La rondelle va être libre. qui va tu sais, le gars, il voit une opportunité, puis il saute tout le temps dans le jeu, il ne voit pas ces affaires-là. Tu as beau y répéter, y répéter, mais ça ne marche pas. Ouais. Tu sais, je vais prendre tout de suite euh, Philippe, puis euh, j'adore son nom de famille, ça fait deux, trois fois que je dis, c'est chaud. Son nom, c'est Philippe Pelligrew, comme l'ancien tight end au football. Euh, okay. Il dit, comme Gareth Chenyok, super habile, bon lancer, bon patin, mais hard oh, sense déficient. Je mm -hmm. suis d'accord avec ah. lui? Mais, ah. ben, comme je te dis, moi, je pense que tu ne peux pas partir
1: de 0 à 10. Tu peux l'amener de, de 7 à 8, de 5 à 6, parce que tu vas être. C'est pas tout le monde pour moi qui t'sais, qui est absolument il y a des gars qui sont on va dire street smart, il y en a d'autres qui sont book smart, mais il y en a d'autres qui sont intelligents, mais au hockey ils sont moins sont moins moins cette fibre athlétique là. Fait que cela dit, je pense que le gars qui est intelligent, mettons en dehors de la glace, peut-être une capacité d'adaptation de s'améliorer de ça. Mais tu sais comme je suis d'accord avec toi là, tu, tu n'es nais de même t as, t tu un entourage, tu l'apprends en jeune, mais certain, à un certain moment donné, tu plafonnes. Si, ça se peut que tu plafonnes à 4, ça se peut que tu plafonnes à 9, mais tu as un maximum que tu es capable d'atteindre. Mais moi, je pense que tu es capable d'améliorer ça en étant un petit peu intelligent ta capacité d'adaptation va faire en, en, en sorte que tu vas compenser un peu. Mais je suis d'accord avec toi, tu peux pas l'enseigner, Lorquissin. Si tu, tu l'as dans toi, tu peux toujours t'aider en faisant des, des petites choses différentes.
0: Euh, méchant une question question euh, C'est un commentaire, mais je vais la transformer en question Joël Côté-Vivantier euh, sur notre page de « On jase sur rds.ca ». Et et Je ne peux être plus d'accord qu'avec les gars. On peut même pousser la réflexion à sous-diviser le hockey sense en « offensive awareness » et « defensive mm -hmm. awareness ». Es-tu d'accord avec ça? » 100%. Parce que du hockey sense, on, on parle de certains
1: joueurs, ils ont une vision. Il y en a qui sont plus axés sur l'offensive, il y en a qui sont plus axés sur, axé sur le défensif. OK, je vais te dire, mettons, euh, des grands joueurs d'or, okay, je, je vais pas parler des grands joueurs, je vais prendre mon exemple à moi, OK, je considérais que j'avais un très bon hockey sense, mais j'étais pourri offensivement, j'étais pas capable, je voyais le jeu, j'étais pas capable de l'exiger, de le faire, tout ça, offensivement, je voyais pas des opportunités offensives, ça se passait trop vite avec la rondelle. Ça sortait pas assez vite, e Denis, c'est ça? Exactement, oui, c'est <rire> ça, le <la, la>, <rire> temps que ça se passe, la de, de matin, puis ça sera à, à mes mains, ça se rendait pas, il était trop tard, hein. mais... <rire> Mais, mais tous les jeux qui se développaient défensivement, j'avais l'impression que je les voyais venir un step en avant. Tu comprends? Je les voyais venir d'avance. J'étais capable de, de lire, de prévoir. Mais à l'inverse, il y a des joueurs qui sont très bons offensivement, qui ils voient des jeux extraordinaires. Ils sont capables de faire des... Tu sais, des, des... Laissons faire, faire des jeux. Laissons... Regardons juste... Être capable de lire ce qui s'en vient. Lire, il a où le défenseur en avant? De toi? Et où l'ouverture? La glace, est tu en avant ou en arrière du défenseur? Le gardien, il est positionné sur quel côté. Ça, pour moi, c'est tout du hockey sense. Ce n'est pas des habiletés. On ne parle pas de main, on ne parle pas de feinte, on ne parle pas de tir. Mais défensivement, c'est des abrutis. Défensivement, il y en a que ces gars-là, ils ne sont pas capables. Il y en a qui n'ont pas le goût. Okay, ça, ça se peut. Il y en a qui sont juste axés sur l'offensive et qui n'ont pas l'éthique de travail parce que c'est. Offensivement, c'est le fun. Défensivement, c'est du travail. C'est moins le fun. Moi, je me valorise avec ça. Il y en a qui ne se valorisent pas du tout avec du jeu défensif, mais ils se valorisent avec des buts, avec des passes, avec des, des jeux spectaculaires. Fait que tu sais, oui, on peut le séparer parce en deux. C'est
0: suis... parce qu'il ont a été habitué dans leur jeunesse, leurs parents leur, parent, leur donnait 5 pièces à peut pas ce qu'ils seraient, puis oui. Ben, écoute, il y en a qui. Qu il y en a qu'on peut blâmer <rire> là-dessus. Il y en a d'autres qui sont simplement.
1: C'est une fibre, hein, ça. Pour moi, il y a une fibre dans toi qui. Tu sais, mon jeune, là, mon plus vieux qui est l là, quand il a commencé à Los Angeles à jouer au hockey. Je me souviens, même quand on est revenu en 2009-2010 au Québec, il commençait à 9 et Il jouait, c'était un joueur d'attaque. Ben pour ce jeune âge-là, il avait des bonnes mains, il faisait des jeux. Mais il était toujours en arrière de ses défenseurs. Là, il ne voulait pas aller en avant. Lui, là, il me voyait jouer, j'étais en arrière. Même si j'allais jouer en attaque, il était toujours le troisième homme haut. Des fois, il était en arrière. Je me dis Ah ouais, il avance. Ouais, C'est ça. Il y a une fibre dans lui qu'il qui lui, était bien en arrière, il était sécurisé en arrière, puis ça, il se valorisait avec ça. Offensivement, marqué début, ça ne l'a jamais vraiment titillé comme bien d'autres. c'est là qu'à un moment donné, rendu à tombe, on dit « bon, regarde, tu restes en arrière, on va te mettre en arrière, on va laisser faire jouer à l'attaque. » Moi, j'aurais aimé ça qui joue un peu plus longtemps pour développer des habiletés, tout ça, puis transformer peut-être plus tard s'il y en avait goût, mais il y avait ça dans lui très jeune. Fait que regarde, on a profité de l'occasion pour y enseigner la défensive d'un jeune âge.
0: Il y a bien des gens qui nous parlent de repêchage. Il y a un nom, là, tu sais, moi, je vais l'avouer. Je n'ai pas fait mes droits de repêchage encore, puis je ne suis pas la Ligue d'Hockey Junior du Québec, mais ça doit être quelqu'un, puis je présume qui joue à Drummond, si on te pose la question directement comme ça. C'est Philippe euh, Rinan qui te demande « Est-ce que Timo Nickel pourrait être repêché par le Canadien-Montréal au repêchage de cette année? » C'est un bonhomme que tu connais?
1: Oui, c'est un, un défenseur qui jouait pour, pour, pour euh, nous avec les Voltigeurs cette année. C'est un autrichien, première saison en Europe ou en Amérique du Nord, c'est un Européen, évidemment. C'est un gars qui, je pense qu'il va être repêché. Il attire beaucoup d'attention des recruteurs de la Ligue nationale. Il y a des choses à peaufiner, des choses à améliorer encore. De là à dire il va être repêché par les Canadiens. ça, je ne le sais pas. Il y a une chance sur 31, ça, on verra. Ce que... Je ne je sais, sais, sais pas ce que le Canadien pense de lui. Pas, je ne suis pas à interne, je n'ai pas parlé à leur dépisteur de lui spécifiquement pour voir où il, y aurait, où il y avait l'intention de le repêcher, s'il avait un certain désir. Mais c'est un gars qui, euh, qui a des outils pour être pêché dans l'île nationale, mais à partir de là, il y aura beaucoup d'ouvrages, je pense, à faire euh, personnellement, physiquement, euh, dans sa technique de patin, aussi des choses à améliorer qui, qui lui permettront peut-être d'accéder à, à un niveau supérieur puis de, de s'adapter. Mais il nous a démontré quand même de belles choses euh, durant l'année pour, pour penser que ce petit gars-là a un, un certain potentiel.
0: Euh, le temps fly, mon chum, il est déjà midi 18. Tu sais, je te disais, je vais faire un melting pot de, de tout ce qui euh, était sur nos pages RDS, que ce soit Paul Barron, ouais. euh, Martin Saint-Louis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant avec, avec les boys. C'était la première fois, pas mal, je trouvais Martin Saint-Louis aussi à l'aise puis c'était tellement instructif. Mais je connaissais ce côté-là de Martin Saint-Louis puis je vais venir rejoindre quelque chose que tu disais tantôt. Il y a euh, le Hockey Sense. Martin Saint-Louis, et je pense que ça doit être toutes les grandes vedettes Ils étaient égoïstes. Il n'y avait que Martin Saint-Louis qui était important quand je jouait avec le Lightning. Euh, moi, j'ai vu Martin Saint-Louis, son gars, jouer sa patinoire où ce que les autres s'entraînent. Et lui, s'entraînait, il ne regardait pas son garçon. Pour moi, qui est un amant de ses enfants, pour moi, c'est un non-non. Mais Martin Saint-Louis fait quelque chose que les autres ne font pas. Puis si tu as regardé l'entrevue à un moment donné, il dit, c'est beau dire, mon rêve, c'est de jouer dans une salle de hockey mais tu fais-tu ce qu'il faut pour atteindre ton rang. Mm -hmm. Et je trouvais que cette ouais. phrase avait tellement de punch en disant « Moi, j'en ai manqué des parties. » Puis à ça, j'aurais rajouté « Il a manqué du temps de ses enfants à la glace parce que lui, il s'est concentré à être le... » Il ne faisait pas autre chose que d'améliorer la machine, Martin Saint-Louis. Puis ça a payé une Coupe Stanley, ça a payé un championnat des marqueurs, ça a payé le joueur le plus utile parce qu'il était dans ce mindset-là. Fait que si on reprend notre idée de base, Hockey Sense, ton désir, là, t'es prête à tout, les petits parties à 16, 17, 18 ans, là, qu'on va tous passer. Mm -hmm. Et tu patines. colline d'après moi, tu as trois ingrédients pour le succès. Ça pouvait
1: pas être mieux dit. Tu sais, il y, y a pas de secret pour te rendre en haut. Il y, y, y a plus personne qui se rend en trichant par son talent un peu. Il y a toujours quelque chose que les, les joueurs font, qui leur distingue du lot, qui leur permet d'avancer en avant des autres. T'sais, moi, je, je me souviens, là, je restais euh, en pension ici, puis tu sais, dans, un, dans une époque différente, mais tu je jouais junior, là, on parle des débuts, oui, mis et mis, années 90, je restais chez la famille dernier, Piral puis il, il y avait un ami, euh, Robert mongrin qui était coach des, des Olympiques de Gatineau, puis durant l'été, on a joué au hockey, sur une patinoire, un hockey amical, tout ça, puis là, on parlait de ses vieilles histoires à lui, puis il disait, tu sais, puis là, là on, faut, faut revient, là, je reviens, là, quasiment euh, 27-28 ans en arrière. Il disait, c'était assez... Vagues, hein? Ouais, si t'es assez en forme pour sortir le soir, t'es assez en forme pour as levé le matin pour aller t'entraîner. Puis ça, c'est une leçon, tu qui m'avait, puis tu sais, j'étais pas un sorteur à la base, OK, on, on, on va régler ça, là, mais tu sais, des fois, des gars de même, qui, qui, les messieurs qui te restent, qui te disent, bon, OK, ça fait du sens, si tu veux, as veux, des choses à sacrifier si tu veux, euh, si tu veux aller plus loin, puis ça, j'ai eu, eu ces valeurs-là par par mes parents, par ma famille. J'ai plein de bons exemples en avant et autour de moi qui m'ont permis de, 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 de surpasser. Donc, moi, là, je, me, je, me, je me faisais un devoir d'être un de ceux qui travaillait plus fort que tout le monde. J'avais besoin de ça, de toute façon, pour me distinguer. Je n'étais pas assez bon, je n'étais pas assez talentueux pour me rendre avec mon talent pur. Mais je travaillais en tabarouette, j'avais du cœur, j'avais du caractère puis, ça un un pack d'enfer pour mon club, puis me casser une main pour bloquer une shop, puis tout ça, ça me faisait pas peur. Moi là, ça faisait partie de mon, mon ADN, puis tout ça, puis d'aller dans le gym. Puis je me souviens de quand j'étais, euh, j'étais à Calry, début des années 2000. J'avais un gymnase dans le garage, j'étais sur le bord de l'eau. Puis il y a des journées que je me levais, puis T'es en pleine période d'entraînement, là, oh, il fait beau, là, je vais dehors, euh, tu sais, je vais aller faire du bateau. Oups, après ça, j'ai un ami qui vient, euh, OK, bon, il est rendu l'heure du de pied. Des fois, j'étais rendu à 9h30, je m'étais pas entraîné. Je disais à ma femme, je peux pas aller me coucher. Là, J'arrivais, je me changeais, j'étais dans le gym de, de 10h à minuit, minuit et quart, je faisais du vélo, je faisais des squats, je faisais des sprints, tout ça, mais j'avais des remords de ne pas avoir fait le travail durant ma journée. Tu sais, Ma femme fois, elle me disait Hey, Dan, t es t'es malade! T'es fou, qu'est-ce que tu fais là t'entraîner? Puis elle était les deux pieds sur le pouf, elle regarde une télésérie, après t'écoutes un film. Oui, ouais mais c'est ça. Moi, j'ai un remords, je suis pas capable. Je suis pas capable d'y aller. Fait que c'est ça les sacrifices qu'il qu faut faire pour, pour passer au prochain niveau, puis pour avancer. C'est même pas pour avancer, c'est juste pour te donner une chance. Parce que c'est contingenté, l'entonnoir se referme, puis c'est même pas garanti que tu vas prendre. Mais les valeurs que tu apprends en faisant ça, faut te. Donner une certaine fierté, va te donner un, une estime de soi incroyable, puis que ça, ces valeurs-là, c'est jamais perdu. Parce que alors, une fois que le hockey est terminé, tu vas faire d'autres choses, ces valeurs-là vont te rester.
0: Garder une ouverture, comme tu dis, là, mes valeurs d'aller dans le gym, j'avais des remords. Euh, je prends mmh. Perron qui euh, tout en voulant garder un peu son style, a fait des ajustements pour jouer la game the right way, comme il dit aujourd'hui. Avant lui, c'était Kovalev aujourd'hui, il le sait qu'il joue la game the right way. Saint-Louis, dans ouais. l'entrevue, un moment donné, il a compris pour le patin, comment s'entraîner. Euh, ces gars-là, quand tu leur parles, ils ont pas une coche. Paul Barron, un moment donné, il a compris que s'il jouait sa game x, y, façon, sa game allait changer. Fait que la partie maturité, à quel moment ou dans ta carrière, ça test tu arrivé, à un moment donné, de poigner une coche et de dire, ça, c'est l'expérience qui fait que je suis rendu là. Ça, j'ai compris quelque chose. J'ai amélioré quelque chose. J'ai eu cette ouverture d'esprit-là pour Faire comme les deux gars, Jennifer de au Perron, puis Saint-Louis, puis il y a quelque chose qui a changé.
1: Bien, écoute, chez les rangs juniors, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont aidé, évidemment, puis m'ont fait penser. Écoute, moi, j'ai commencé à jouer junior pour le fun. J'avais, J'avais pas d'aspiration de jouer junior. Ben, à part le rêve naïf de, de tous les jeunes québécois, de jouer dans une nationale, j'avais pas d'aspiration à jouer dans une nationale. Je suis arrivé, j'ai joué, je me suis amusé. Je me demandais quand le nom commençait à circuler, puis repêchage, puis oh, là, je m'en vais à Team Canada, là, mais Casey me donne un bon coup de pouce là, pour me, pour, me rendre, pour avoir l'invitation à l'équipe canadienne. J'ai fait mon bout de chemin après là. Mais tu sais, à chaque niveau, puis j'ai parlé au début de l'entrevue, quand on a commencé à se parler, la capacité d'adaptation. Tu sais, là, c'est un peu ça qu'on vit avec Saint Louis, avec Perron, puis avec Byron. Tu dis, ça a changé, puis tu sais, il y a eu des façons de de jouer. Il y a une façon de jouer que des fois, il y a un déclic, il y a quelqu'un qui te donne une confiance. Il y a d'autres fois, moi, dans le, je me souviens clairement dans le lockout de 2004-2005, moi, je pensais que j'étais en danger. tu sais là, Ma façon de jouer, moi, j'étais... Très old school, tu l'accrochage, je faisais, du, je m'accrochais sur un gars, je skiais, euh, je me laissais traîner, <rire> on, faisait, on faisait la prise de l'ours dans le coin, euh, tu sais, sors pas de là, la jambe, de, le can opener, moi, c'était tout des trucs de vieux renards que les gars en avant de moi m'avaient, les, les gars comme Steve Smith m'avaient montré en arrivant à Calgary. Puis en 2004-2005, le plus d'accrochage, euh, tu plus de ligne rouge, plus de ci, plus de ça, là, là, à un moment donné, là, on dirait que c'est tout des règlements anti-Denis Gauthier, tu sais. Puis, ça a pris. Ça, ça, mais, non, mais c'est nono, non, mais tu sais, ma capacité d'adaptation après ça, puis ça, ça a été signalé par Ken Hitchcock quand, quand je me suis rendu à Philadelphie, peut-être un an et demi après, après le retour au jeu. Tu ça a été un de ses points de presse. Et, il était content de mon jeu, mais la capacité de, de transitionner de, du, vieux, du vieux hockey au nouveau, par le hockey sense, par le positionnement, par d'autres choses que juste frapper, accrocher, retenir, euh, trébucher, puis euh, toutes les choses qui, que j'avais le droit avant, c'est un peu là. T'sais, pour moi, il y a eu il y a, il y a certains déclics. Tu ne le sais pas quand ça arrive. Tu le sais, une fois que c'est passé, tu te dis hey, « je, 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 je suis nouveau, je suis changé je suis tout ça », mais des fois, des fois c'est de l'adaptation physique, mais souvent, pour, pour dans des situations même, c'est des situations mentales et émotives que tu es capable de contrôler et gérer tes émotions, gérer ton... Ton stress, gérer euh, toutes les situations mentales également pour pouvoir t'adapter à, à tout ce qui se présente devant toi.
0: Qui euh, que tu as vu dans ta carrière qui avait le plus grand hockey sense, que tu as joué avec ou pas?
1: <coughs> si je vois avec un défenseur, dire, dit Je suis presque triste d'avoir passé si peu de temps avec lui, là, mais Eric Desjardins avec les Flyers, là, pour moi là. Quand j'ai été échangé des cœurs de Phoenix en euh, 2006, hein, à la date limite des transactions, c'est un gars qui avait ralenti, qui avait vieilli, euh, parce qu'il euh, en fait, sans le savoir, il était en sa dernière année de, de, de carrière, après une longue carrière Nationale, mais j'ai été son partner pour terminer la saison, pour les, les deux derniers mois de la saison, les, pour la première ronde de, des séries éliminatoires. C'était tellement facile de jouer avec Eric. C'est tellement, il était toujours bien placé, toujours là, toujours les bons mots, toujours calme. Jamais soufflé parce qu'il gérait toutes ses situations intelligemment. Il ne s'exposait pas, il ne se mettait pas en position. Il n'avait pas besoin de patiner plus qu'il en avait besoin. Fait que le gars avec qui j'ai joué, je te dirais peut-être que le meilleur hockey-sense, c'est lui. Le gars avec le meilleur hockey-sense, peut-être que j'ai affronté à la défense, c'est Niklas Lidstrom. Euh, pour moi, c'est un gars que j'ai joué peut-être euh, 12, 15 fois, peut-être 20 fois lui en carrière, probablement plus une vingtaine, mais je me souviens pas de l'avoir vu faire une erreur. Écoute, il, était, il faisait tout la même chose. Puis un peu dans le même moule qu'Éric Desjardins. C'est des gars qui se. Qui, qui, des dons d'exert, comme sens. Ils n'ont se, se pas besoin de se surpasser, de se, de se démarquer physiquement parce qu'ils sont. Font toujours la bonne chose, toujours bien placé. Ça, c'est deux gars pour moi. J'ai restreint ça aux défenseurs là, parce que c'est ce que je connais le mieux. Là. Mais euh, c'est deux, deux grands défenseurs à mes yeux.
0: Alors, sans faire du name dropping méchant, là, peux tu peux-tu me dire le il y a eu une grande carrière, mais ce c'est pas, pas, pas le pogo plus, plus Gilles boîte. Euh, écoute.
1: J'ai. Je, je voyais là aller Chant avec lui, c'est la me... réponse
0: facile, hein? <rire> Non,
1: non, non. Non, parce que c'est un bon joueur de hockey. Honnêtement, Chant Avery, là, ouais. c est, c est un bon joueur de hockey. Il y avait un bon hockey sense, puis il tombait, il, était, il tombait ses nerfs à tout le monde, dont moi, mais surtout, euh, surtout les 699 autres joueurs de la Ligue nationale, on voulait... Vous, dire dites, vous dites
0: tout ça. J'ai parlé avec la Paris, elle a dit la même <rire> affaire.
1: Ah oui, c'est ça. C'est un... C'est une peste de premier plan puis tu sais encore il est à retraite là, tu regardes sur son Twitter sur Instagram c'est encore une peste puis il se promène à New York puis je comprends pas qu'il se fait pas euh, il se fait pas arrêter ou se fait pas tabasser <rire> plus que ça parce que as l'impression qu'il fait juste chercher le trouble mais
0: euh,
1: ouais. euh, tu sais moi je vais y aller moi avec le gars qui m'a succédé puis je te dirais que c'est un gars qui a été beaucoup overrated hein, tu qui était euh... je vais y aller avec Feneuf. c'est un gars ah. qui quand il est rentré dans la ligue euh, il a, eu, il a scoré ses 20 buts. Euh, il y avait, avait un atout qui était très dominant. C'était son physique, son jeu physique, son, son synchronisme pour, euh, pour, pour donner des mises en échec dans le milieu de la noire euh, Il y avait un gros titre. Il avait joué sur le, le, ce jeu de puissance. Bon, on en frappé. Mais le reste de son jeu était, était assez, assez déficient. Puis, tu sais, je ne l'ai pas côtoyé beaucoup, là, mais tu j'ai pas eu beaucoup de rapports positifs sur, sur sa personne quotidienne, mettons, je vais le dire de même. Sur comment il est dans, dans les tous les jours. Fait quand tu parlais de Pogo. Ouais, c'est
0: ça. Mais quelle image euh, forte de dire il avait-tu des, des aptitudes, des. Comment on disait tantôt avec tes garçons, des, euh, des qualités, tu sais, les mains ici, lui, il avait une choppe. Oh ouais. euh, il ouais, frappe à fort. Mais, mais... Dans,
1: dans un terme dans un terme en tout cas, pas d'hockey, mais moi, je dis toujours all the tools, no toolbox. Il y a tous les outils, mais il n'y a pas de coffre pour les mettre dedans. C'est ça. ça
0: c'est
1: un peu ça. Donc, ça.
0: Il y a comme, euh, y a comme un, un gros computer, mais pas d'écran pour voir. Oui, c'est -ce que ça. <rire> de ouais, ça. <rire> quelque chose d'amendant. OK, euh... Euh, si je reviens à. il est déjà midi et demi, là. Mais si je reviens à. Que ce soit Paul Barron ou euh, en vieillissant, tu sais, je trouve que les Blues de Saint-Louis sont allés chercher des joueurs, Bozak, Perron, euh, Bo ça fait un petit peu plus longtemps, Carl Gunnarsson, qui a toujours été un défenseur que j'adorais. adoré. Ces gars-là, qui à un moment donné, arrivent à un petit peu dépasser une vingtaine, 26-27, on dirait qu'ils mm -hmm. prennent toute la coche que ça fait sept ans que leur coach essaie de leur faire rentrer dans la tête. Ah, puis hein? je fais ce lien-là en disant, à un moment donné, on va faire choisir entre Dano, Gallagher, Tatar, puis j'ai fait ce show-là la semaine passée. Puis là, je sais que tout le monde va expédier 2000 le plus loin possible, mais il y a 24. Mm -hmm. Je ne le connais pas, là. Mais j'ai comme l'impression qu'on peut se donner la chance que, ça, t'sais, la majorité des joueurs prennent quelque chose à 26-27 ans. On appelle ça la maturité. Oui.
1: Ouais. ben tu as 100% raison. Puis, tu sais, je vais faire le parallèle avec, avec euh, David Perron. C'est un joueur qui, moi, au début, je n'étais pas un grand fan de David Perron. Okay? Je n'étais pas... De, de sa façon de jouer... Je le trouvais à la limite un, invisible, quasiment à ça. Il m'a tellement impressionné depuis quelques années, là, dans sa façon de s'adapter, dans sa façon de jouer. Je suis, je, je suis impressionné, vraiment, de, 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 du virage qu'il a fait. Peut-être que je n'avais pas pris assez de temps pour l'épier le, le, puis l'apprécier pour s'ajuster à valeur avant. Ça se peut. Je suis un grand fan de David Perron aujourd'hui. Si tu parles d'un mané, tu pognes un âge, tu pognes une maturité, tu comprends des choses différemment, ça, lui, il l'a compris, puis il est ailleurs. Là, lui, il est rendu, c'est un, un gagnant, c'est un winner, un, là, sa façon de jouer a changé. Il s'est adapté pour devenir un gagnant. Il était un bon joueur avant, là, c'est un winner. Mission de grande différence, mais c'est ça. Rendu ici avec les Canadiens, tu as des choix à faire. Tu sais, l'affaire... La chose qu'il faut retenir, c'est que si on veut avancer, il y a des choses qui doivent changer. Il y a des joueurs qui doivent changer. Parce qu'il y, y a certains joueurs du noyau qui sont là depuis deux ou trois ans. Il y en a que ça fait plus longtemps que ça. Puis à un certain moment donné, si on ne voit pas de différence, il faut que tu changes la recette un petit peu. Parce que euh, la compte de la folie, c'est d'attendre des résultats différents <rire> en faisant toujours <rire> la même chose. Un moment donné. Fait il, il y a des choses qui doivent changer. Ben, ouais. c'est -tu tu qu ce que tu, tu
0: et Mon père, il disait, « Tu fais une erreur une fois, tu es niaiseux. Ça fait deux fois, tu le prouves. » Oui, c'est ça. Je veux juste rappeler que ça fait quelques années qu'on fait la même erreur de ne pas avoir le deuxième gardien de but. Fait que j'espère <rire> qu'on ne le
1: reprouvera pas encore cette année. <rire> oui, c'est ça. Ben, je suis d'accord avec toi, mais je suis d'accord avec toi. -y. Comme Domi, que Domi a plein de potentiel, que Drouin a plein de potentiel, mais tu sais, à un certain moment donné, tu dois y aller avec tes convictions avec tes valeurs. Puis, tu sais, les tiennes ne seront pas les miennes, ne seront pas celles à Marc Bergervin, ne seront pas celles à Claude Julien nécessairement mais il faut que tu aies une ligne directrice de ton organisation, où tu veux aller, quel genre de joueur tu veux, euh, quel genre d'attitude, quel genre de caractère, d'éthique de travail, quel genre de talent, quel genre, quelle identité que tu veux donner à ton club. À partir de là, c'est là que tu choisis ta ligne directrice, c'est ton noyau de joueurs. Il y a des joueurs qui vont, qui vont être sur la ligne, il y en a qui vont être juste un petit peu à gauche, il y en a qui vont être juste un petit peu à droite. Mais ceux qui sont un peu plus loin, tu essayes d'y sortir. Puis Si tu en as assez dans le milieu, tu peux, tu peux tolérer d'en avoir un peu chaque bord. Mais si tu n'as pas assez dans le milieu, il faut que tu en trouves un ici, puis tu en, en ramènes un qui devienne dans ta ligne. Il faut que tu trouves ton noyau qui est assez fort, qui va t'amener à être compétitif, à avoir une chance de gagner chaque année. Il n'y a jamais de garantie, mais on est encore loin. Puis tu sais, si tu veux donner, si tu veux recevoir de quoi de qualité, mais évidemment, il va falloir que tu fasses des choix qui sont déchirants. Il va falloir Peut-être que tu gruges dans ton noyau, dans quelque chose qui est proche de ton noyau, qui va te faire de la peine, peut-être qu'un jour tu vas le regretter mais peut-être que tu vas avancer aussi. Tu peux pas tout le temps juste attendre que par miraculeux, comme Donald Trump, qui attend miraculeusement que le virus disparaisse, mais tu peux pas nécessairement attendre que des joueurs moyens deviennent extraordinaires. Fait des choix, il y a des choix déchirants qui sont là, pis qu'ils vont faire mal au cœur, puis tu vas dire « maudit, mais si ça va à peine, je donne un exemple, c'est vieux comme le monde, mais Joe Megan qui qui part de Dallas, qui s'en vient à Calgary contre Joe newland mais ça t'a fait de mal, parce que c'est un joueur qui est allé, qui... T'sais, qui, qui au temps de le renommer, ça va finir là. Pour avoir Joe newen mais il t'a permis de gagner une coupe cette année. T'étais-tu meilleur? Oui, mais ça valait la peine. T'sais, tu comprends ce que je veux dire? Fait il faut Des fois, c'est ah ouais. des, des choix qui sont déchirants, tu ne veux pas le faire, mais t'sais, droit, il peut-être, à la limite, je ne veux pas, là, mais peut-être qu'un directeur général va dire que c'est Dano qu'il qu'il parte c'est peut-être Gallagher qui va partir, t'sais, on ne sait pas, ce n'est pas ça qu'on veut, mais si mon équipe est meilleure, pour moi, il n'y a pas grand monde dans Je prends
0: ta ligne, là. Tu sais, euh, Hockey Sense, le gars qui travaille sans compter, puis qui amène le monde dans son sillon. Euh, Saint-Louis, O'Reilly, Pietrangelo, Pareko, je rajouterais Perron là-dedans. Puis là, juste un petit peu à côté, tu as Schent, euh, mm -hmm. Schwartz, euh, mais ils sont pas loin, ils sont pas loin. Mais cette ligne-là, c'est solide dans ta barnouche. c'est des irréprochables. Hockey Sense, irréprochable dans le travail.
1: Comme ça. Fait ils ont une identité, ces gars-là. Tu sais, le, le directeur général savait où il voulait aller. Là. Il voulait avoir une grosse équipe qui était physique, qui a du hockey-centre, qui travaille, qui sont, sont difficiles à affronter soir après soir, qui, ont, qui sont constants, qui sont matures. Tu regardes Saint-Louis, il y en a beaucoup de gars qui sont sur la ligne ou juste, juste un bord ou l'autre. Tu sais, ils n'ont pas beaucoup de gars qui sont ici, qui sont à part. Ils sont tous quelque part ici. Puis, si tu en as ici, tu peux te permettre d'en avoir un ou deux là. Des fois, c'est tes gars les plus talentueux ici. C'est ton gars qui va t'en marquer 40, mais qui ne rentre pas dans le moule. Mais si ton, ton leadership pis ton noyau est assez fort, ils vont s'arranger pour l'amener. Ils vont l'amener plus proche. T'sais, il part de là, il va peut-être finir là.
0: As-tu regardé le documentaire de Jordan
1: Pas encore. Pas encore, mais je me, je me promets de le regarder.
0: C'est lui qui t'aime de parler, là, avec un corps fort. Pippin, Jordan, le Coach Jackson. C'est qui ouais. qui est complètement à bout, qui avait besoin?
1: Dennis Rodman. C'est Rod Rodman. Bon, c'est ça. Ça fait du sens, mais c'est ça. Dans l'épisode
0: 4 là, qui vient de passer, euh, on est lundi. J'ai manqué les deux épisodes qui viennent de sortir aujourd'hui, mais les deux avant, oui. le dimanche passé. L'épisode ouais. 4, c'est Dennis Rodman qui a un moment donné qui s'envoie euh, Phil Jackson qui était avec Jordan. Puis il dit Moi, j'ai besoin de vacances. Il faut que je m'en aille à Vegas. » Ils font Bien, on est dans la première de la saison. <coughs> il fait Ouais, mais moi, moi je m'en vais. « Maman Vegas okay. ».« <rire> on, on te donne 48 heures. Okay? » Ils ne feraient pas ça à n'importe qui, mais, mais ils non, savent que quand qu ils vont revenir, ils vont être business, ils savent que c'est l'ingrédient qui leur manque. Jordan, il dit, ah. il capotait, il a fallu qu'il aille le chercher, parce qu'il n'était pas revenu en 48 heures, il est allé chercher par le fond du pilote <rire> à Vegas.
1: <rire> c'est extrême, là. Rod, Rodman, c'est <rire> une des plus grosses bébites qu'il a pas eu dans, dans le sport, là, mais T'sais, si on veut aller au hockey, au hockey c'est actif, c'est plus Boys Club. Tu en as moins de joueurs de même, mais un gars comme Phil Castle, ça peut être un exemple qu'on peut parler à Toronto. Euh, il a marqué 40, mais lui, il a travaillé. Pis, là, tout, play the right way, tu as parlé tantôt. C'était pas ouais. trop ça. Là. Mais Tu en viens à Pittsburgh, ta ligne est forte. Tu as Crosby, tu as le tu as Malkin, tu as Sullivan, le coach. Pis tout, ça. Oups, tout à coup, il devient un bon joueur, devient efficace. Le leadership est bon, on est capable de le rentrer dans le moule. Combien il a été efficace lui, pour les Pingouins de Pittsburgh pendant ces bonnes années-là. Hein, quand même assez solide pour un joueur qui, qui était ici, là, à la ligne. On a réussi à le ramener, puis il a été bénéfique pour cette équipe-là.
0: T'as raison, t'as raison. Puis, euh, Tom Wilson avec les Capitals, ouais, c'est un tannage.
1: Oui, c'est un tannage. C'est différent, mais il a, il, a, il, a ses, il, a, il a ses affaires à lui. Il a ses problèmes avec à lui, mais tu sais... Ça a été long. Avec Washington, on se trouve assez de gars dans ta ligne directrice qui était assez fort. Ça a pris du temps avant de développer son noyau. c'est là que des fois, tu, tu parlais avec Domi, il y a juste 24 ans, il faut attendre, mais tu sais, ce groupe-là, le noyau a grandi le, a grandi ensemble pareil. Là. Tu parles d'Ovechkin, tu parles de, de Backstrom, tu parles de Carlson. Mais je pense qu'Auchy,
0: ça fait du bien.
1: Ouais, L'arrivée ceux comme leader, ça
0: fait ouais, du
1: bien. Mais ça, on vient, on vient de rajouter à ton noyau, à ton corps. Il a fallu... Ouais. Faire, une transaction, ou une signature pour ramener des gars dans ton noyau. C'est juste qu'il faut que tu en ailles assez pour que ton leadership soit fort puis traîner le reste du club.
0: All c'est fun. écoute là, j'ai pris une note parce que je ne voulais pas te laisser de même. Tu as dit qu'on a une patinoire pour nos habiletés. Fais-tu vraiment une patinoire? J'ai, là?
1: Non, 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 ouais, pas gelé, non, non, je n'ai pas, pas joué assez longtemps dans la Ligue nationale pour ça. 10 ans, 10 ans ça ne m'a pas permis d'acheter une toute façon à réfrigérer chez nous, mais euh, j'ai des bandes, une clôture, j'ai des buts, j'ai un shooting pad, donc les gars s'amusent en masse. J'ai des crêtes de puck euh, en masse assez pour que as fatiguer les
0: bras. Ah, OK, parce que là, je m'en dire, on prend ton adresse, là, parce que si tu C'est une, si une réfrigérée à plus de 18, ouais. on s'en vient. Là. De toute
1: façon, il faut garder 2 mètres, fait que, on n'aurait pas assez de place pour que tout le monde vienne chez nous.
0: <rire> Denis, c'était le fun, on est allé ailleurs, euh, puis je voulais souligner l'entrevue des boys qu'ils ont fait, euh, même si c'est le deuxième à un podcast à RDS, Max et Bruno, ils ont eu une maudite bonne entrevue avec ouais. euh, Martin Saint-Louis, je voulais le souligner. Good job, mon chum, c'est beau chez vous. D'ailleurs, il y a quelqu'un, attends, dit oh, « maudit, j'arrête pas d'accrocher le film ». Ah
1: euh, ouais, bon. ça c'était mon, euh... oh, ouais, photo de moi avec mon… C'était mon... qui C'est mon, mon plus vieux, Caelan, quand j'étais à Calgary, il avait… <rire> Il n'était pas vieux. C'était mon premier, euh, c'était mon plus vieux. Quand on avait pris une photo, il avait fait un chandail euh, « euh, Daddy », numéro 3, avec, euh, avec moi de chaque côté. Fait C'est euh, un, beau, un beau souvenir pour nous autres, puis ça traîne toujours chez nous. Je ne suis pas capable de m'en débarrasser.
0: C est... C est moi, je le garderai aussi. Un gros merci, yes. mon puis euh, entraîne toi pas trop fort, là, pas trop de remords. Pis, euh, je vais t'envoyer oui, des idées de série, si tu veux regarder. On va voir la de
1: vous allez capoter, mais je reviens en studio. Je suis en train de fondre. Tu euh, que... vas être tête, <rire> a... matin, Martin, je vais être tête. Je, J'ai je, je plus de chemise qui va me faire. Tu vas voir. <rire> Gilbert, tiens-toi! Tiens-toi, prêt. quand tu es là, <rire> ouais,
0: Gilbert!
1: Ça va, bon, en tout cas, merci, bonne journée, puis prenez soin de vous autres, gars, À toujours le fun de te parler
0: matin. Ciao, Valé, un gros merci. Voilà, C'était l'excellent Denis Gauthier qui nous a permis de jaser de Hockey Sands. Vous n'avez pas vu l'entrevue avec euh, Martin Saint-Louis, c'est vraiment intéressant. On parle de technique de patin et je vous le dis, là, ce passage-là où ce que Martin Saint-Louis parle, euh, de... il y a une différence entre vouloir jouer dans une nationaux de hockey et faire tous les efforts pour y arriver. Euh, c'est vraiment intéressant, je vous invite à aller voir ça. Un gros merci à notre équipe, notre grosse équipe qu'on a aujourd'hui, Luc Dansereau, Rock Carignan également aux médias sociaux qui est euh, très important, ainsi que Nicolas, <rire> que disait Dominique, qui c'est lui qui tient tout ça ensemble. Je vais vous laisser, je vais me laisser me faire chicaner parce que j'ai accroché deux fois la caméra, puis on se rejasse demain pour une autre édition de On Jazz.